0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Z Online am Freitag, den 19. Juni. Das ist das Nachmittagsupdate für Sie und mein Name ist Erika Zinger. Die EU steckt in der Wirtschaftskrise und auf dem EU-Gipfel wurde deshalb heute über einen riesigen Aufbauplan beraten. Darüber sprechen wir im Podcast. Außerdem Andreas Kalbitz, ehemals AfD-Chef in Brandenburg, klagt gegen seinen Rauswurf aus der Partei in Berlin. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Also es ist ähm, keine Übertreibung, wenn man sagt, dass wir vor der größten wirtschaftlichen Herausforderung in der Geschichte der Europäischen Union stehen. Und dementsprechend müssen auch die Maßnahmen, die wir ergreifen, sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel war das heute in einer Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel. Ja, die Europäische Union steckt in einer Wirtschaftskrise, ausgelöst natürlich durch die Corona-Pandemie. Wie kommt die EU da nun raus? Das ist die große Frage. 750 Milliarden Euro könnte da das Stichwort sein. Mit dieser Summe will die EU-Kommission nämlich die Folgen der Corona-Krise abfangen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den sogenannten Wiederaufbauplan vorgeschlagen. Ja, und die EU-Staaten möchten eine gemeinsame Antwort auf die Krise entwickeln, aber da wird es schon problematisch, denn Einigkeit ist nicht in Sicht. Gestritten wird eigentlich über alle zentralen Punkte des Wiederaufbauplans. Also, wie viel Geld soll in den Wiederaufbaufonds fließen, wie wird das Geld verteilt, nach welchen Kriterien und wie soll es eigentlich zurückgezahlt werden? Ja, die EU-Kommission schlägt vor, dass von diesen 750 Milliarden Euro 500 Milliarden als Zuschüsse an die EU-Staaten gehen sollen, 250 Milliarden als Kredite. Wir sind ähm, zufrieden mit der Grundarchitektur des Aufbaufonds. Wir haben unsere, unseren Rahmen für den mittelfristigen Finanzplan natürlich deutlich gemacht. Für uns spielt das Thema der Rabatte dabei natürlich aus deutscher Sicht eine sehr große Rolle, aber auch viele andere Punkte. Ja, große Zufriedenheit von deutscher Seite, das sieht bei den anderen EU-Ländern etwas anders aus. Den selbsternannten sparsamen vier, also Dänemark, Schweden, Österreich und den Niederlanden, sind die 500 Milliarden Euro für Zuschüsse beispielsweise zu viel. Italien und Spanien hingegen, die lehnen Kredite als Finanzhilfen ab, denn die haben ja ebenso wie Griechenland schon selber gewaltige Schulden. Es zeigt sich also hier, wie unterschiedlich die Bedürfnisse der einzelnen EU-Länder sind, aber auch, wie unterschiedlich die Grundvoraussetzungen sind. Eine Einigung gab es heute nicht. Im Juli wollen die Staats- und Regierungschefs wieder persönlich zusammenkommen, zum nächsten Gipfeltreffen dann in Brüssel. Ob da der Durchbruch gelingt, ist aber auch ungewiss. Mehr gab es dann heute zum Gipfeltreffen nicht zu sagen, auch nicht von Angela Merkel. Also danke, Frau Bundeskanzlerin. Okay, danke schön. Schönes Wochenende. Ja, großen Andrang gab es heute um 13 Uhr vor dem Kammergericht in Berlin-Schöneberg. Dort im Saal 145a wurde über die annullierte AfD-Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz verhandelt. Kalbitz, der war ja bis vor kurzem noch AfD-Landeschef in Brandenburg. Im Mai wurde der aber durch einen Mehrheitsbeschluss des Bundesvorstands aus der AfD geworfen. Ja, dahinter steckte nämlich der Vorwurf, Kalbitz habe bei seinem Eintritt in die AfD, das war im Jahr 2013, eine frühere Mitgliedschaft nicht angegeben. Und zwar in der inzwischen verbotenen Rechtsextrem Heimattreuen deutschen Jugend, kurz auch HDJ genannt. Gegen den Beschluss hat Kalbitz dann kurzerhand Klage eingereicht und zwar beim Berliner Landgericht und auch zusätzlich noch eine einstweilige Verfügung beantragt. Kalbitz versichert nun eidesstattlich, nie Mitglied der HDJ gewesen zu sein. Entlasten soll ihn... Aufgepasst, der ehemalige Chef der HDJ. Ja, das klingt etwas bizarr. Und über diese Zusammenhänge haben meine Kollegen von Zeit und Zeit Online auch recherchiert und den dazugehörigen Text, den packe ich Ihnen auch in die Show Notes. Das Gericht hat Kalbitz' Eilantrag heute auf einstweilige Verfügung gegen seinen Rauswurf aus der AfD stattgegeben. Konkret heißt das jetzt, Kalbitz könnte zumindest vorübergehend wieder Landeschef in Brandenburg werden. Auf jeden Fall darf er Mitglied der Partei bleiben und an Parteigremien teilnehmen, solange bis das AfD-Bundesschiedsgericht eine Entscheidung fällt. Zu Ende gegangen ist heute die InnenministerInnenkonferenz in Erfurt. Thüringen hat in diesem Jahr den Vorsitz. Es ging unter anderem um die Bekämpfung von Rechtsextremismus, Kindesmissbrauch und um die Aufnahme von Geflüchteten. In einer gemeinsamen Pressekonferenz hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die Ergebnisse vorgestellt. Zum einen zum Thema Migration. Besondere Freude hat bei mir ausgelöst die Haltung der Länderinnenminister zu den äh, Entscheidungen, Kinder aus äh, Griechenland äh, nach Deutschland zu holen. Das sind 243 Kinder und ihre Familienangehörigen. Ja, und außerdem wurde auch noch ein Abschiebestopp für Syrien bis Jahresende verlängert. In Bezug auf Kindesmissbrauch sind härtere Strafen geplant, sagte Seehofer bei der Pressekonferenz. Man wolle nicht nur präventiv, sondern auch repressiv dagegen vorgehen. Seehofer kündigte dazu an, alles dafür zu tun, noch vor der Sommerpause einen Gesetzesentwurf vorzulegen. Und Horst Seehofer stellte sich vor die Polizei. Wir stehen uneingeschränkt äh, als Innenminister hinter dem, äh, der Arbeit unserer Polizei. Und ich kann aus tiefer eigener Überzeugung, aber es ist eine gemeinsame Überzeugung, sagen, dass die Polizei äh, auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und äh, in diesem äh, Geiste auch ihren Dienst versieht. In den vergangenen Tagen hatte es Kritik am Berliner Antidiskriminierungsgesetz gegeben. Dieses soll Menschen die Möglichkeit geben, einfacher zu klagen, auch gegen PolizistInnen. Wenn ein Polizist beispielsweise im Rahmen seiner Amtstätigkeit also einen Menschen rassistisch diskriminiert, kann der Betroffene sogar Schadensersatz einklagen. Auf der Innenministerinnenkonferenz hatte das zu heftiger Kritik geführt. Besonders Bayern und Baden-Württemberg äußerten am Montag Bedenken, ob ihre Polizistinnen und Polizisten bei Unterstützungseinsätzen in Berlin nicht Nachteile erleiden könnten. Horst Seehofer kündigte sogar an die Bundespolizei, vorerst nicht mehr in Berlin einsetzen zu wollen. Heute dann verkündete Berlins Innensenator Andreas Geißel, Bereitschaftspolizisten, die aus anderen Bundesländern nach Berlin geschickt werden, sind von dem Gesetz Ausgenommen. Was noch? Heute ist ja Freitag. Das bedeutet für viele nicht nur ab ins Wochenende, sondern für einige Schulkinder auch der letzte Schultag vor den Sommerferien und zwar für die Schulkinder in Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland ist damit das erste, das in die Ferien startet. MacPom ist natürlich Urlaubsziel Nummer eins für viele Menschen in Deutschland, weil klar die Ostseeküste. Wer also plant, sein Urlaub in diesem Jahr am Strand von, sagen wir mal, Rügen verbringen zu wollen, der sollte sich wahrscheinlich schleunigst nach Unterkünften umschauen. Denn noch gilt, wer in Meck Urlaub machen will, muss nachweisen können, dass er oder sie in einem Hotel, in einer Ferienwohnung oder auf einem Campingplatz unterkommt und es das heißt, dass die Unterkünfte bislang schon zu 90 Prozent ausgebucht sein sollen. Tagesausflüge sind also bislang eher schwierig, deshalb schnell noch buchen. Das war's mit dem Update zum Ende dieser Woche. Ich brauche ganz dringend Wochenende, habe leider keine Ferien, weil ich nicht in McPomb wohne und auch leider kein Schulkind mehr bin. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall zwei schöne freie Tage oder schöne Ferien. Sie hören uns regulär wieder am Montag. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit schreiben mögen, dann an zeit.de Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie's gut. Sollen übrigens auch knapp sein, habe ich gelesen. Nicht, dass ich jetzt das große Geld dafür hätte, mir eins auszuleihen, aber mal so ganz prinzipiell. Naja, die Möglichkeiten werden damit irgendwie immer kleiner, also keine Unterkünfte mehr, keine Wohnmobile mehr. Ich denke, am Ende bleibt einfach das ja, Fahrrad oder ich bleibe eben auf meinem Balkon liegen.